0: Wenn ich aus dem Nichts in meinem normalen Alltag plötzlich Druck auf der Brust verspüre, unfassbare Angst, zittere, mir wird übel. Wenn ich irgend sowas in Kombination habe, dann muss ich ja von mir selber, wenn ich das nicht kenne, von mir ausgehen. Ich habe jetzt was und das ist ein Notfall.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und heute dreht sich bei mir alles um Panikattacken. Rund 20 Prozent der Österreicher leiden mindestens einmal in ihrem Leben darunter, meist aber öfter. Denn die Panikattacke überkommt einen plötzlich und auch in aller Öffentlichkeit und die Angst vor der Angst löst dann weitere Attacken aus. Die Angstzustände äußern sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Und zwar so extrem, dass viele die Schmerzen zunächst nicht einschätzen können und an einen Herzinfarkt denken. Ich habe heute Susanne Stocker, eine Tiroler Psychotherapeutin, zu Gast. Und die wird uns gleich aufklären, wie man Panikattacken erkennt, wie man Betroffenen in solchen Momenten am besten hilft und wie die Angststörung behandelt werden kann. Doch zuvor noch... Fünf Fakten über Panikattacken, die gut zu wissen sind. Die Fälle von Depressionen und Panikattacken sind einer Studie zur Folge im ersten Jahr der Corona-Pandemie weltweit um mehr als ein Viertel angestiegen. In der Regel treten Panikstörungen erstmals im Alter von Anfang bis Mitte 20 oder im mittleren Lebensalter auf. Obwohl eine Panikstörung in jedem Alter entstehen kann, ist sie bei älteren Menschen und Kindern seltener. Frauen sind häufiger als Männer von Angststörungen betroffen. Die Gründe dafür sind allerdings unklar. Es ist möglich, dass Frauen häufiger Hilfe suchen und daher bei ihnen Angststörungen öfter statistisch erfasst werden. Bei fast der Hälfte der Menschen mit einer Panikstörung treten die Panikattacken auch beim Einschlafen oder nachts im Schlaf auf. Hallo Susanne, danke fürs Zeitnehmen. Hallo Vanessa. Susanne, wir haben vor einem halben Jahr das erste Mal miteinander gesprochen, damals zum Thema postnatale Depression. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit gesehen, dass du einen eigenen Podcast hast. Der Podcast heißt Irgendwas und Psychotherapie. Ist diese Idee nach unserem Gespräch entstanden?
0: Wir haben das als Corona-Projekt geplant oder spontan ins Leben gerufen. Es war so, ich habe eigentlich genug zu tun gehabt während Corona, habe aber gemerkt, es ist ein großer Bedarf da an Information und die Menschen haben vor allem Zeit, sich mit ihrer Symptomatik auseinanderzusetzen. Und bin dann mit einem Freund zum Reden gekommen, der hauptberuflich Podcasts macht mhm. und eben sehr wenig zu tun gehabt hat in dieser Zeit. Und dann ist die Idee geboren. Und dann haben wir gesagt, wie nennen wir es? Es ist dann irgendwie so, das eine zum anderen gekommen. Wir wollten es nicht rein auf Psychotherapie machen, sondern mit dem Irgendwas auch offen lassen, dass es einfach Themen sind, die nicht klar abgrenzbar sind. Und da beschäftigen wir uns einfach alle 14 Tage mit einem anderen Thema, das mehr oder weniger mit Psyche und Psychotherapie zu tun hat. Das heißt, du bist ja schon ein Vollprofi. Mittlerweile ein Annähernder. Genau.
1: Dann kommen wir gleich zu unserem heutigen Thema. Da gibt es auch eine Podcast-Folge bereits. Ja, genau. genau. Panikattacken. Meine erste Frage ist, was ist denn der Unterschied zwischen Panikattacken und Panikstörungen? Also die Panikstörung ist in
0: unserem Bereich eigentlich die Diagnose. Es gibt Angststörungen und davon ist eine Störung die Panikstörung. Da kommen regelmäßige Panikattacken vor. Das heißt, eine Panikattacke kann ich einmalig in meinem Leben haben, kann ich unregelmäßig haben oder kann es eben regelmäßig haben und dann wird es diagnostiziert als Panikstörung. Das ist das Krankheitsbild dazu.
1: Was ist denn eine Panikattacke? Eine
0: Panikattacke ist eigentlich ein Zustand. Es ist ein Zustand, der sehr plötzlich auftritt und der sich bei Menschen unterschiedlich zeigt. Es ist an und für sich immer eine Kombination aus körperlichen und psychischen Symptomen. Was sind denn die körperlichen Symptome? Körperliche Symptome beschreiben die meisten ähnlich. Es ist eine Enge im Brustbereich, es ist Herzrasen, Druck. Schmerz, es geht eigentlich immer so um den Bereich des Herzes, der Atmung, der Lunge. Und das macht einfach Stress. Da kommen wir dann schon zu den psychischen Symptomen. Die Menschen glauben meistens beim ersten Mal, sie haben einen Herzinfarkt oder sie bekommen keine Luft mehr und ersticken. Das ist so dieses Gefühl, das man hat. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Mhm. Psychisch ist es einfach eben eine Panikattacke. Das attackiert einen die Angst oder die Panik. Und man, ja, es, es geht ineinander über, denke Es kommt eben auch wieder was Körperliches dazu. Man zittert deshalb oder es wird einem übel. Das kann ich gar nicht so gut abgrenzen. Also durch diese große Angst, die ich empfinde, spüre ich dann auch Übelkeit. Durch die Übelkeit kommt natürlich wieder Angst dazu. Und so steigert sich das immens. Und deshalb nennt man es eine Attacke, weil es so plötzlich kommt und so in sich steigernd ist.
1: Die Panikattacken fühlen sich also sehr bedrohlich an. Sind sie denn auch gefährlich? Nein, also
0: sie sind nicht gefährlich und das ist das allererste, was ich mit Patienten bespricht. Die kommen, das Wichtigste, was man wissen muss, verstehen muss und sich als Mantra einbläut ist, es geht vorbei, es ist zeitlich begrenzt.
1: Wie lange dauert denn so eine Attacke?
0: Wenige Minuten, es steht im Internet und überall bis zu 30 Minuten, ich habe es jetzt noch nie in so langer Form erlebt, muss ich sagen. Aber es kann schon einfach einmal 10, 15 Minuten sein, dass so diese Symptome plötzlich kommen und bis die dann abflachen, dass es wirklich 15 Minuten sind. Die meisten beschreiben es von 5 bis 10 Minuten.
1: Tauchen Panikattacken plötzlich im Leben auf oder können die sich auch langsam einschleichen?
0: Das schleicht sich leider meistens nicht ins Leben und die Menschen sind total überfordert mit der Symptomatik. Und so wie ich es davor gesagt habe, ist ist meistens der Fall, dass sie zum Arzt gehen oder auch die Rettung rufen. Weil man muss sich das selber so vorstellen, wenn ich aus dem Nichts in meinem normalen Alltag plötzlich Druck auf der Brust verspüre, unfassbare Angst, zittere, mir wird übel. Wenn ich irgend sowas in Kombination habe, dann muss ich ja von mir selber, wenn ich das nicht kenne, von mir ausgehen, ich habe jetzt was und das ist ein Notfall. Und es fühlt sich so an und es ist auch meistens so dass eben zum Arzt gegangen wird oder die Rettung angerufen wird.
1: Kann eine Panikattacke jeden treffen?
0: Ja, es kann jeden treffen.
1: Das heißt, da gibt es keine genetischen Ursachen oder keine dramatischen Erlebnisse in der Kindheit oder so, die später dann diese Panikattacken auslösen?
0: Also ich, ich finde, das Schwierige ist, das abzugrenzen, weil ich denke, also ich sage immer, es gibt kleine und große Gründe. Also die Menschen, die zu mir kommen, wollen natürlich auch wissen, woran liegt es. Und wenn man dann forschen anfängt, dann kommen teilweise, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, kleine Gründe, wie zum Beispiel, es ist es nur, dass man einen hohen Stresslevel zurzeit hat oder dass man einen hohen Perfektionismus an sich selber hat, also einen Anspruch an sich selber hat oder dass man einfach gerade jetzt in einer Phase ist, wo man viel Verantwortung trägt. Das sind jetzt, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, kleine Gründe, weil es eigentlich auch große sind. Aber die großen Gründe sind schon das, was du ansprichst, so Beziehungsthemen oder Traumata, die man erlebt hat, oder auch Krankheiten. Also das kann schon ab zu Panikattacken führen, wenn man einfach plötzliche Krankheit, ich sage jetzt eine Krebsdiagnose bekommt, dann kann das schon einfach auch was auslösen. Das
1: heißt, der Auslöser können schon oft auch Angstzustände sein. Es ist
0: so wie in der Psychotherapie, also vor allem wenn wir tiefenpsychologisch arbeiten, wir sagen immer, eine Panikattacke heißt, ein Teil von dir will weg. Und der findet keinen Ausweg, der ist so gefangen. So versucht man das immer den Patienten zu erklären und zu sagen, schauen Sie mal genau hin oder schau mal genau hin, wovon würdest du am liebsten gehen und fühlst dich aber wie angeklebt. Und das macht man dann dieses große Gefühl. Und das, manche können das schnell sagen, manche können sagen, dass kann ich von mir genau sagen, ich bin in der und der Situation, in der ich nicht sein will. Aber aus diesem und jenem Grund geht es nicht. Und manche können das überhaupt nicht sagen. Und dann muss man gemeinsam forschen, was ist es denn? Was hat mich in die Situation gebracht, in der ich eigentlich gar nicht sein will? Oder wo ich lieber woanders wäre?
1: Und in der Situation, wo die Panikattacke auftritt, gibt es da einen Auslöser?
0: Es ist leider meistens eine sehr unpraktische Situation, es ist nie was, wo man sagt, jetzt habe ich gerade total gut Zeit, um zu schauen, was brauche ich jetzt, sondern das ist beim Einkaufen mitten im Geschäft, das ist beim Bügeln zu Hause, das ist am Arbeitsplatz. Manche berichten, dass sie das kennen, dass sie so einen Trigger haben, mhm. dass es zum Beispiel eine Situation gibt, wo sie irgendwie in einer in einem 1 zu 1 Situation sind, die ihnen unangenehm ist, wenn sie auf dem Berg stehen und wissen, diese und jene Stelle macht man Angst also Höhenangst zum Beispiel, aber es gibt Menschen, die haben das wirklich einfach so, die wachen in der Nacht auf mit einer Panikattacke, die haben das mitten unter dem Kaffee trinken mit der Freundin, es ist leider überhaupt nicht lenkbar.
1: Muss man sich bei Panikattacken immer auf weitere einstellen?
0: Man muss sich nicht, aber es ist sicher gut, auf die erste Panikattacke zu reagieren und zu schauen, damit man gewappnet wäre. Was schon oft vorkommt, ist, dass die Menschen dann Angst vor der nächsten Panikattacke bekommen. Und das ist dann natürlich schwierig, weil dann bin ich in einer ständigen Anspannung.
1: Aber gleich zu handeln ist ja vielleicht schwierig, weil ja vielen bei der ersten Panikattacke ja gar nicht klar ist, dass es sich um eine Panikattacke handelt.
0: Richtig. Also es kommen viele über zum Beispiel Internisten zu mir, mhm. über den Hausarzt zu mir. Da gibt es vor allem Jugendliche kennen Panikattacken? Das ist ganz spannend, finde ich, die haben da viel das bessere Verständnis als meine Generation und die Generation vor uns.
1: Weil es häufiger Thema ist?
0: Ja, weil es einfach häufiger Thema ist und also ich kann jetzt sagen, vor allem meine Generation so um die rund 40 kennt es an und für sich nicht, mhm. wenn man nicht in dem Bereich arbeitet und die Älteren sowieso nicht und die gehen dann zum Hausarzt, lassen alles abklären oder gern zum Internisten, lassen alles abklären. Und wenn die abgeklärt sind, dann wird schon gesagt, man sollte es einmal anschauen, vielleicht hat es einfach psychische Gründe. Und die kommen dann meistens an und sagen, sie werden mir da nicht helfen können, aber der Internist hat nichts gefunden, jetzt bin ich halt da. Und dann zu erklären, dass das ein psychisches Phänomen ist, ist wirklich für die Menschen so überraschend und so neuland, dass es immer wieder aufs Neue Arbeit ist, wo ich mir denke, das ist echt spannend für mich zu sehen dass man das dem Körper gar nicht zutraut, dass er das einfach so produziert.
1: Ja, außerdem hat Psychotherapie ihr ja noch ganz einen schlechten Ruf gehabt damals. Ganz also schlechter
0: Ruf, Ruf und die, also die kommen alle sehr skeptisch und sagen, ja. ich komme jetzt halt ein paar Mal und so quasi schauen sie halt, was sie machen können. Und ich muss denen aber auch sagen, sie müssen was machen. Ich kann es nicht machen.
1: Wie stellt man die Diagnose? Gibt es auch Messmethoden? Oder bist du auf Aussagen und Erzählungen deiner Patientinnen angewiesen? Ich bin
0: angewiesen auf die Erzählungen meiner Patientinnen und meistens ist es so, dass die das relativ genau wissen. Also dass die schon kommen und sagen, letzte Woche habe ich fünf Panikattacken gehabt oder so und so viele. Wenn jemand das Gefühl hat, er hat es irrsinnig oft und kann es gar nicht mehr wegfiltern, dann macht man manchmal aus, man schreibt es auf. Was ich zu viel empfinde, ist meistens, dass man sagt, man schreibt auf, wann, in welcher Situation das war, was war davor, was war danach, das überfordert und dann muss ich mich ständig damit auseinandersetzen, das mhm. stresst. Das ist gar nicht notwendig. So. Das ist nicht notwendig, aber das machen viele von selber, weil sie so das Gefühl haben, sie können das irgendwie beeinflussen.
1: Wie werden denn Panikattacken oder dann bei der Diagnose Panikstörungen behandelt? Also das Erste, was ich immer mache, ist so ein
0: bisschen so Erste-Hilfe-Werkzeuge arbeiten. Das ist irgendwie ganz entlastend und es ist für mich auch hilfreich, damit man mal diesen Stress stoppt. Also, der Patient braucht was, wo er sagt: Wenn ich in die Situation komme, dann mache ich das, das und das. Und das erarbeiten wir gemeinsam. Und da gibt es halt klassisch ist eine Atemübung. Dann, was ich immer gern vermittle, ist, man kann einfach singen. Mhm. Singen ist dasselbe Areal im Gehirn, was Angst beansprucht. Das heißt, ich kann nicht Angst haben und singen gleichzeitig. Das funktioniert gut, wenn man sich darauf einlasst. Man darf es auch nicht doof vorkommen. Aber wenn man ein Lied hat, das man für so ein bisschen auf Abruf hat, sind meistens Kinderlieder. Auch die Erwachsenen haben dann meistens irgendwie so ein Lalelu oder sowas ganz klassisches, alle meine Entchen. Wenn ich das wirklich für mich laut singe in der Situation, dann kann ich mich kurz ablenken und um das geht's. Und das dritte ist so ein Reiz. Also gut funktioniert der Schmerzreiz. Extreme Kälte, wie zum Beispiel Eiswürfel lutschen. Oder es gibt so diese Klammern, mit denen man normalerweise Papier zusammen tut, nicht mhm. die Büroklammern, sondern die, was so auseinandergehen oben, wenn man sich die einfach immer eingesteckt hat und irgendwo dort, tut. es tut einfach weh. Das ist ein Reiz fürs Gehirn, und dass das Gehirn kurz weg ist von der Angst. Kaugummi kauen, da gibt es so ganz extrem saure Kaugummis. Man muss eigentlich immer das Hirn ein bisschen austricksen, um kurzzeitig einen anderen Reiz reinzubringen.
1: Beim Singen erinnert es mich jetzt gerade an meine Kinder, wenn die sich vor irgendeiner Situation fürchten, die singen automatisch.
0: Ja, wird ja. ja, das ist spannend. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht aus dem, aus dem mit Kindern kommt, weil früher hat man ja mit Kindern nicht so, wie wir das jetzt machen, gelesen, sondern ganz viel gesungen zum Schlafen. Es gibt ja in, in alten Büchern immer ja. diese Gute-Nacht-Lieder. Mhm. Und ich denke mal gerade am Abend ist bei Kindern ja Angst eher das Thema als am Tag.
1: Ja. Mhm.
0: Funktioniert total gut. Wie lange dauert eine Behandlung? Schwierige Frage. Ja. Es gibt Patienten, die das nach zehn Stunden schon gut im Griff haben. Es gibt Patienten, die brauchen ein Jahr, da rechnen wir rund 40 Stunden. Ich denke, es ist ein großer Wendepunkt, wenn man weiß, um was geht Danke für die Einladung. Was ist das Thema dahinter mhm. und wenn man dann das Thema gemeinsam anschaut. Und dann ist es wahrscheinlich unterschiedlich, wie schnell jemand da wegkommt und wie viel Begleitung er braucht und auch will.
1: Werden Panikstörungen auch medikamentös behandelt?
0: Es gibt natürlich immer die Option, das medikamentös zu unterstützen, aber den Menschen bringt es eigentlich mehr, wenn sie Werkzeuge erlernen, mit denen sie das stoppen und dann sich auf eine Psychotherapie einlassen können, um wirklich nach dem Grund zu forschen.
1: Wozu kann denn eine Panikstörung unbehandelt führen?
0: Die Panikstörung unbehandelt wird einfach immer wieder kommen. Also ich denke mal, es gibt, so wie du davor gefragt hast, wann geht man quasi zum Psychotherapeuten oder zum Arzt, es kommt selten jemand nach der ersten Panikattacke. Die meisten versuchen das körperlich zu eruieren. Und sie kommt einfach immer wieder. Und es gibt einfach Menschen, die landen dann das dritte Mal bei der Notaufnahme oder gehen zum dritten Mal zum selben Arzt. Und sie brauchen einfach jemanden, der ihnen den Hinweis gibt. Einfach Sie brauchen einfach jemanden, der ihnen den Hinweis gibt. Weil wenn man nicht von selber auf das kommt und das tun die wenigsten, dann braucht man jemanden von außen. Das ist dasselbe wie wenn ich einen Ausschlag habe, wo man jemand sagt, du da darfst einfach keine Seife mehr verwenden, das ist kontraproduktiv, dann weiß ich, was zu tun ist. Und wenn man jemand sagt, du ganz ehrlich, da gibt's nichts, also körperlich bist du super intakt, da braucht es jetzt einfach jemanden, der mit dir gemeinsam drauf schaut, wo kommt denn das her?
1: Von selber wird sie also nicht mehr weggehen.
0: Wenn sie regelmäßig kommt, nein. Wenn sie einmalig ist, dann ist die Hoffnung natürlich da, dass sie nie mehr wiederkommt und das einfach was kurzfristiges war.
1: Kann man Panikattacken dann mit der Behandlung komplett überwinden oder muss man lernen, mit den Symptomen umzugehen?
0: Na, die sind komplett überwindbar. Also es gibt sehr viele Patienten, die das komplett loswerden oder die sagen, ich spüre, dass was kommen würde aber ich habe jetzt meine Werkzeuge und dann atme ich das weg oder und dann singe ich immer dieses Lied. Das gibt's schon, wobei mir Patienten immer wieder berichten, man wird dann sensibler auf seine eigene Angst. Wenn man Panikattacken kennt und die sind so beeinträchtigend, weil wir alle wissen, wie sich Angst anfühlt und wie sich Panik anfühlt, mhm. dann wird man natürlich ganz sensibel, wenn man irgendwie so ein bisschen spürt, das macht sich jetzt was körperlich bemerkbar. Aber die sind auf jeden Fall in den Griff zu bekommen.
1: Wie sehr schränkt diese Angststörung die Leidenden denn ein?
0: Regelmäßige Panikattacken sind schon sehr einschränkend. Weil ich denke mir jetzt, ich bin selber Mutter und habe es zum Glück nie erleben müssen. Aber ich denke mal so diese Sorge, wenn ihr eine Panikattacke habe, ich habe Kinder dabei. Oder auch abgesehen jetzt von Kindern, diese Sorge, ich bin am Arbeitsplatz. Und es betrifft oft Menschen, die ein hohes Stresslevel haben und viel Verantwortung. Das heißt, wir sprechen auch von Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen arbeiten und dieser Stress und die Angst davor, das zu erleben, im Arbeitsbereich oder auch überall anders, ist einfach hoch und sehr einschränkend.
1: Verstärkt die Angst vor Panikattacken dann wieder die Häufigkeit der Panikattacken?
0: Leider ja, genau. Das ist ja das, wo man einfach auch wirklich gut am Anfang schauen muss, dass man das klar macht. Die Angst vor der Angst, das ist ein ganz doofer Kreislauf, den gilt zu unterbrechen und zu wissen, okay, das ist momentan ein Teil in meinem Leben, so eine Panikattacke, die kann vorkommen. Ich weiß
1: wie du, aber ich lasse mich jetzt nicht von dieser
0: Angst einnehmen.
1: Wie reagiert man denn, wenn man neben jemanden ist, der gerade von einer Panikattacke durchgeschüttelt
0: wird? Ja, das finde ich eine gute Frage, weil immer wieder frage ich Patienten, ob sie das wollen würden, wenn man sie anfasst. Also ich frage Patienten immer am Anfang, würden sie bei mir jetzt eine Panikattacke bekommen? Was würde ihnen am meisten helfen? So eruiert man meistens. Wie gehen wir vor? Atmen ist eigentlich das, was wir alle gut können und was man immer anbieten kann. Und ich denke mal, es gibt eine spezielle Atentechnik, die muss man nicht können, die heißt 478. Mhm. Also man würde bis 4 zählen, einatmen, die Luft anhalten und bis 7 zählen und dann bis 8 zählen und ausatmen. Deswegen nennt man sie 478. Das ist immer sehr hilfreich, aber die Patienten berichten, es hilft ihnen auch schon, wenn jemand sagt, schau mich an, mit dem Namen ansprechen, und sagen, wir atmen jetzt ein, wir atmen jetzt aus. Und ganz wichtig zu betonen, das geht vorbei. Das ist jetzt kurz unangenehm. Du atmest mit mir jetzt, das ist dann wieder weg. Und das ist sehr, sehr beruhigend, weil man ja weiß im Hinterkopf, ein Herzinfarkt wird nicht weggehen. Also eine körperliche Bedrohung wird sich steigern unbehandelt oder wird einfach bleiben.
1: Liebe Susanne, danke für das interessante Gespräch. Du hast uns wirklich umfassend informiert. Wer sich für weitere Themen aus der Psychologie interessiert, wird in unserer Gut zu Wissen Podcast-Reihe fündig oder hört bei Susanne Stockers Podcast irgendwas um Psychotherapie rein. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war... Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.